0: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien, después de haber escuchado cuál es la principal obligación de la esposa con respecto a su marido en el matrimonio y la de su marido con respecto a su mujer, ahora Pablo se dirige a los más jóvenes de la iglesia en Éfeso. Estamos en la última parte de la carta de Pablo a los Efesios, que es una sección, como ya sabemos, eminentemente práctica y que nos muestra que ser llenos del Espíritu Santo nos hace obedecer el orden de Dios y al revés, que obedecer el orden de Dios nos ayuda a estar cada día más llenos del Espíritu Santo. Hace dos semanas vimos cómo la mujer podía ir llenándose cada día más del Espíritu Santo, sometiéndose voluntariamente y con alegría a su marido y esto mantenía el orden en el hogar, y la semana pasada vimos la otra parte del matrimonio, vimos cómo el marido puede ir llenándose cada día más del Espíritu Santo, si ama a su mujer, como Cristo amó a la Iglesia muriendo por ella. Y esto también mantiene el orden en el hogar. Así pues, lo que Pablo nos mostró fue el orden del diseño de Dios para la mujer y su marido en el matrimonio. Y lo que hoy veremos es la continuación, este orden de Dios que impone a los hijos para que de esa manera puedan ser felices. Claro, cumpliendo el orden de Dios, porque el orden de Dios trae progreso y felicidad en el hogar. Pero para que eso pueda ser posible, tenemos que tener en cuenta a Dios. Para que este orden y felicidad puedan ser posibles, debemos temer a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios, nos dice Pablo. En el temor de Dios significa que toda persona se ha de someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y esto ya de por sí debe producir temor pero es que además dice que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos evidentemente esto también es para los hijos, claro por lo tanto y con respecto a los hijos hoy veremos este mandato, el de la obediencia a los padres veremos este mandato, los requisitos de este mandato y los motivos de por qué los hijos han de sujetarse a este mandato de someterse a sus padres, a su autoridad superior que son los padres. Para empezar diremos que la autoridad superior de los hijos son los padres y esto lo ha puesto Dios así para que les vaya bien, para que les vaya bien. Pero debido a la naturaleza humana, este sometimiento como el que hemos visto de la esposa al marido y como el que veremos eh, de los empleados a sus jefes, no es algo que surja de una manera natural en el ser humano debido a nuestra naturaleza caída. De ahí la importancia de hacerlo en el temor de Dios. Y como ya explicamos en predicaciones anteriores qué significaba el temor de Dios, pues yo no voy a insistir en ello. Solo diré que tener temor de Dios no es tanto tenerle miedo a Él como tenerme miedo a mí mismo y a los resultados de mi desobediencia. Y es que este tenerme miedo a mí mismo y a los resultados de mi desobediencia hace que tenga en cuenta a Dios, entienda lo que Él quiere de mí y claro, de esa manera yo puedo seguir con libertad y con alegría, y esto es muy importante, con libertad y con alegría sus consejos y mandatos. Claro, esto es algo que un joven y sobre todo un niño no suele tener muy presente por falta de experiencia. Por eso, de ahí la importancia de los padres, porque los padres tienen una labor muy importante que hoy veremos algo. Lo que pasa es que solo una parte porque eso pertenece a la predicación del próximo domingo. Los padres han de explicar a los hijos en qué consiste el engaño de este mundo aunque es evidente que la, lo primero que han de hacer es entenderlo ellos, claro. Si los padres no entienden el peligro de este mundo, no lo podrán explicar. El engaño de este mundo es un engaño que radica en hacernos creer que somos libres, cuando sin Cristo ni lo somos ni nunca lo seremos. Él nos dice que conoceréis la verdad y que si permanecemos en esa verdad que está en su palabra, y esto es importante, si permanecemos en esa verdad, Él nos hará libres. Nadie es libre si no se hace esclavo del Señor. Este es el principio de estar sometido al temor, en el temor de Dios. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y Pablo solo da dos opciones sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia solo hay dos opciones y una condición somos esclavos que nadie te engañe no hay forma de, esca de escaparse de la esclavitud de este mundo o nos sometemos al diablo para obedecerle y eso trae la muerte aquí y en la eternidad o de Cristo para obediencia de la justicia lo que trae vida aquí y en la eternidad él es la justicia. No hay nada más sensato que conocer quién es la justicia y obedecer a esa justicia y sus consejos. Es justo obedecer los consejos de Dios y es sano hacerlo. Él me ha creado, Él sabe lo que me conviene y Él me ama. Por lo tanto, es ridículo oponerse a Dios, a sus consejos y a su amor. Así que es justo obedecer los consejos de Dios y es sano hacerlo, pero claro, para poder hacerlo lo primero que tengo que hacer es estar expuesto a esos consejos y después no resistirme a ellos. Expuesto. hoy estáis expuestos aquí a la palabra de Dios, tengo que estar expuesto a la palabra de Dios y no al sistema de valores de este mundo, expuesto y luego no resistirme a eso, a lo que estoy expuesto que es la palabra de Dios. Por eso es muy importante que los niños estén expuestos y desde muy pequeñitos a la verdad que es Jesús para que sea esa verdad y las consecuencias de no seguir esa verdad la que vaya transformando su entendimiento de quién es Dios y de quién es Él. Un niño que tiene que escuchar para poder obedecer cada día con más entendimiento. Y este entendimiento de quién es Dios y de quién es Él, le traerá al niño un verdadero y efectivo temor de Dios. Así, cuando el niño crezca, podrá servir a la verdad obedeciéndola. ¿Cómo se sirve a la verdad? ¿Poniendo sillas en la iglesia? Se sirve obedeciendo a la verdad, ¿no? sabiendo, y esto es muy importante, de ahí el entendimiento, de ahí la necesidad de que los niños empiecen a entender cada día más, sabiendo que ese servicio a la obediencia le va a dar libertad y le va a traer justicia. Hemos escuchado a Pablo que somos esclavos de alguien para obedecerle, y ¿recordáis? Solo nos daba dos opciones, o somos esclavos del pecado para muerte o de la obediencia a Cristo para justicia. Y esta justicia significa vida porque sólo el justo será quien viva eternamente delante de Dios, aquel que ha sido justificado por Cristo. Por lo tanto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Pero los padres hemos de saber que para que ellos puedan hacerlo, para que los hijos puedan obedecer a los padres con autenticidad, han de estar expuestos a la verdad y no a la televisión, hay que cortar ciertas cosas, no a la televisión o cualquier otro tipo de maestros de la mentira. Una mentira a la que tienen tan fácil acceso hoy en día nuestros jóvenes. Pero claro, si en casa me ven a mí conectado permanentemente a este mundo y su sistema de valores es muy difícil que yo le vaya a cortar eso, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué importante es esta frase. ¿Cómo no voy a estar conformado a este siglo? Cuando vaya teniendo la renovación de mi entendimiento. A través de la palabra, evidentemente. Es la palabra la que renueva mi entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como nuestros hijos no van a entender muy bien cómo es este consejo de Pablo a los romanos, somos nosotros los responsables de ir explicándoselo poco a poco para que sepan que la mentira que se les cuenta en este mundo no solo no les va a traer libertad, sino que les va a traer una esclavitud que les va a llevar a la muerte. Padres, necesitamos explicar a nuestros hijos, aunque parezca que no entiendan, sí entienden, que cuando un niño va creciendo quiere ir cambiando. Y os fijáis a quién imitan a los ídolos, ¿Ah, se visten como ellos, decir, van, cuando van creciendo, quieren ir cambiando. Y que ese cambio lo produce una influencia desde el exterior. Siempre ellos no tienen unos referentes en sí mismos. Ese cambio siempre va a estar producido por una influencia desde el exterior. Y, o se conforman a este siglo, o van transformando su entendimiento gracias al poder de Dios por medio de la palabra. No hay más. No hay más. Esto es lo que tienen que saber mientras van creciendo. Y nosotros somos los responsables de que lo vayan entendiendo poco a poco. No podemos esperar que sea el mundo quien conforme su mente. Debemos nosotros cuidar su mente desde pequeñitos para que vayan comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La pregunta, la pregunta que tu hijo tiene que ir formulándose poco a poco y cada vez más es la siguiente. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que voy a permitir que me influencie? Voy a ser conformado... ¿Eh? Tomar, tomar la forma, voy a ser conformado al mundo que me rodea, ¿O, sé, o deseo ser transformado por Dios. Esto es lo que se tienen que preguntar ya. Hijo, si no haces nada, si no haces nada, has de saber que será el mundo y su influencia quien te conforme, o sea, quien le dé forma a tu entendimiento. Esto es lo que significa conformar, tomar la forma del mundo. Y esto no solo ocurre cuando el joven se marcha deliberadamente al mundo despreciando a Dios y sus consejos. También pasa cuando baja la guardia, con tan solo descuidar las defensas que tenemos que tener ante la corriente de este mundo que te quiere moldear para que pienses como él. Así que, hijo, cuidado con la forma en la que te entretienes, cuidado con lo que compras y consumes, Cuidado con lo que ves, con lo que oyes y con lo que lees en el colegio y fuera de él. Cuidado con esos compañeros que sabes que se oponen a Dios, pero que también tienes que tener cuidado con esos que dicen que son cristianos, pero que no le aman mucho a Dios. Cuidado con despreciar la comunión en la iglesia, porque la comunión en la iglesia es un medio de gracia que Dios te da para que tu mente no sea conformada a este siglo. No desprecies la comunión en la iglesia. Hijo, cuidado con no obedecer a tus padres. Cuidado porque todo esto hará que cada día estés más lejos del entendimiento de cuál es el propósito que Dios quiere para ti. Cada día estarás más vendido al pecado y será ese pecado el que moldeará tu comprensión sobre todas las cosas, de dónde vienes y hacia dónde vas, tu comprensión sobre la sexualidad a través de las películas, incluso de la pornografía y especialmente tu comprensión de lo que es la disciplina, lo que es la ley de Dios y sobre el orden con el que Dios diseñó todo. Hijo, mucho cuidado, porque puedes ser conformado a este siglo, y esto no suele ocurrir bruscamente, puedes ir conformándote a este siglo lentamente, por negligencia, por descuido, por no poner atención a la palabra. Estamos viviendo en un mundo que se hunde por el desorden, ...y la falta de disciplina... ...y sabéis, este desorden... ...comienza en el hogar... ...lo que hace tan solo 10 o 15 años... ...se daba por sentado... ...en las casas también... ...ahora no solo se cuestiona... ...sino que se ridiculiza y se persigue con saña... ...y se hace desde casi toda la prensa... ...desde las instituciones de enseñanza... ...y desde el poder político y judicial... Y, de este, y dentro de, este, de todo este desorden que se ridiculiza y se persigue con saña, la desobediencia a los padres siempre ha jugado un papel muy importante, fundamental, para que los hijos se queden sin la protección de sus padres, porque la obediencia a los padres lo que hace es proteger a los hijos. La obediencia a los padres la pone Dios para eso. Por eso. La desobediencia a los padres para Dios no es cualquier cosa. La desobediencia a los padres es algo que atenta contra la ley de Dios, contra su disciplina y contra el orden que Dios hizo todas las cosas. Viola su misma esencia. Vamos todos a Romanos 1, versículos del 18 al 32. Dice así Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la impiedad, perdón, la verdad. Porque lo que de Dios se le conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, ¿qué es lo invisible de Dios? Su eterno poder y deidad, eso se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido todo esto por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la, retribu en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos, o sea, estos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malign malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres... Estos están entre los peores, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Te has dado cuenta que de entre la gran cantidad de males que produce despreciar a Dios está la desobediencia a los padres? Según Dios, la desobediencia a los padres es una de las manifestaciones del desorden que produce estar conformado a este siglo. Un desorden que Dios pone al mismo nivel que la fornicación, que la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia y el asesinato. Así que para Dios, la desobediencia a los padres debe ser algo muy grave. Necesitamos conocer el orden de Dios y para que nuestros hijos también lo conozcan y les vaya bien, necesitamos conocer cuál es el orden que Dios quiere que ellos sigan en casa. Y lo vamos a leer. Efesios 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedeciendo a los padres... Hijo, sé valiente y atrévete a obedecer a tus padres. Efesios 6, versículos del 1 al 3. Hijo, sé valiente, hay que ser valiente, ¿eh? y no te conformes a este mundo. Aunque claro, esto sin ser lleno del Espíritu Santo es imposible. Así que vamos a recordar el mandato inicial con el que Pablo inicia el consejo a todos en la familia. Esposas y maridos, hijos, y luego hablará de los jefes empleados. Vamos a ir a ese inicio para entender mejor por qué los hijos han de obedecer a sus padres. ¿Por dónde empezaba Pablo para hablarnos del orden de Dios? Os lo recuerdo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Algo parecido a decirnos, no os embriaguéis con el sistema de valores de este mundo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. E inmediatamente después nos dice la manera de poder ser llenos del Espíritu Santo. Versículos del 19 al 21. Fijaros, en el versículo 19 vemos que podemos ser llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros la Palabra. En el versículo 19 también, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, lo que significa que no solo modulando con la voz, sino que de verdad lo sintamos en nuestro corazón. Tercero, ya en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo en, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, esto es algo que surge de una manera natural si eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, no puedes dejar de dar gracias. Y ya en el versículo 21, un medio para poder ser lleno del Espíritu Santo es sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Esto que vemos ahí nos, nos llenará del Espíritu Santo hacerlo y al mismo tiempo esto será la prueba de que si lo hacemos somos llenos o estamos llenos del Espíritu Santo. Eso será la prueba. Pero a partir del versículo 22 lo que hace Pablo es desarrollar el sometimiento de unos a otros dependiendo de a quién se dirige. ¿Veis el versículo 21? sometiéndonos unos a otros. Someteos unos a otros, dice en el versículo 21. ¿Cómo? Pues que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, versículo 22. Que los maridos amen a sus, a sus mujeres, ¿no? Versículo 25. Y ahora les dice a los hijos que obedezcan a sus padres. Por lo tanto, todos cumpliendo la función que Dios ha ordenado, tal y como diseñó el hogar. Por lo tanto... Estamos hablando de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la obediencia de los hijos a los padres es la mejor forma que ellos tienen de estar llenos del Espíritu Santo. Y al revés, si un hijo obedece a sus padres, lo que evidencia es que su corazón está lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que significa someternos unos a otros, que reconocemos a las autoridades puestas por Dios... Y al sujetarnos a ellas de corazón y con alegría, vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo en el que nos enseñan e incluso nos animan a no respetar a las autoridades. Y aunque yo conozco ya personas, que digo ya cristianas, pero ya adultas, que se dejan conformar por la televisión en vez por la palabra ¿no? a la hora de tomar decisiones que no violenten el orden de Dios, lo que está claro es que los jóvenes son los más indefensos ante los ataques de los medios de comunicación. Por eso nadie duda de que la mayoría de los jóvenes de hoy, si por algo se definen, es por la, de, por la desobediencia a las autoridades, ¿verdad? Y entre esas autoridades, por la desobediencia a sus padres. Veamos el esquema de la predicación de hoy. Primera parte, las causas de la desobediencia. Segunda parte, el mandato a los hijos. ¿Cuál es? Obedecer. Y esto lo veremos en el versículo 1, primera parte. Tercera parte de la predicación. Vamos a ver las razones por las cuales tienen que obedecer. Versículos del 1, tercera parte de ese versículo, al versículo 3. Y la cuarta parte de la predicación, el requisito para poder hacerlo, o sea, el requisito para poder obedecer, como Dios quiere que obedezcas versículo 1 y está en el medio de ese versículo. Por lo tanto, fijaros, las causas, el mandato, las razones y el requisito. Yo creo que en estos pocos versículos Pablo nos va a dar muchas, mucha información. Primera parte, las causas de la desobediencia. Yo creo que todos lo sabemos, la causa primera, el origen de la desobediencia es el pecado. Nuestros hijos, al igual que cualquiera de nosotros, nacen en pecado. Por eso tienen la tendencia a desobedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. Y sus primeras autoridades son los padres, pero también son los profesores en el colegio o la policía en la calle. Y como la primera virtud que tiene el pecado es la de hacernos creer que no existe, es ahí donde tenemos la primera dificultad para combatir la desobediencia. Oye, ¿se puede obedecer sin saber cuál es el origen de la desobediencia? Sí, pero solo cuando se usa la represión. O sea, obedezco porque no tengo más remedio que hacerlo. Pero esa no es la mejor forma de obedecer. De hecho, Dios no quiere que obedezcas así. Nuestras autoridades, los políticos, los psicólogos, los sociólogos, todos están equivocados en cuanto al origen de la desobediencia. Todos ellos piensan que está fuera el problema, pero el problema lo tenemos dentro. Por eso, solo mirando a Dios y escuchando lo que Él tiene que decirnos sobre nuestra naturaleza, podremos ponerle remedio de no obedecer a quien hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Acabamos de escuchar a Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esto lo que quiere decir es que la impiedad, ¿sabéis lo que es la impiedad? La impiedad es no tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que la impiedad, o sea, no tener en cuenta a Dios, trae la injusticia entre los hombres. Tiene bastante sentido, porque Dios ha creado todo con un orden. Cuando nosotros rompemos ese orden de Dios, o sea, cuando no seguimos sus consejos, o sea, cuando somos impíos, lo que estamos haciendo es traer la injusticia a los hombres. Así que las familias cristianas, con nuestro comportamiento dentro del orden de Dios, tenemos una gran oportunidad para testificar al mundo cuando mostramos cómo debe ser la relación correcta que nos debemos entre padres e hijos. Porque a ambos nos debemos una relación correcta. Ellos, la obediencia, nosotros, templanza. Por lo tanto, o le hacemos caso a Dios y lo que nos dice y es que nacemos en pecado, y que solo sometiéndonos a Cristo podremos ser libres de las consecuencias de ese pecado, entre ellas, entre esas consecuencias, la desobediencia, o le hacemos caso a los psicólogos que nos dicen que el niño es bueno por naturaleza, ¿no? y que solo hay que educarle bien para que esa bondad que ya tiene dentro de él salga, o le hacemos caso a los pedagogos modernos que dicen que no apliquemos la disciplina a los niños porque eso es contraproducente. Toda esta gente dice lo que dice porque ellos piensan que el problema viene de fuera, pero no es esto lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos nacemos en pecado y es que el pecado lleva a los niños, a sus a los hijos, a enfrentarse a sus padres. Esto cualquiera lo ha visto en su casa, si es padre. Es más, todos nosotros como hijos seguro que nos hemos enfrentado en más de una ocasión. ...a nuestros padres. Pero el hombre siempre da un paso más allá en la desobediencia a Dios. Por eso hoy en día vemos a los gobiernos... ...cada vez más... ...que nos quitan a los padres la educación de nuestros hijos... ...para poder hacerlo ellos. Y no me refiero a la tutela que los gobiernos deben procurar... ...sobre los delitos que los padres puedan cometer sobre sus hijos... Cuando, por ejemplo, los padres les educan de forma violenta y criminal, no, eso es evidente. Pero de la tutela efectiva del gobierno a hacer lo que hoy hacen, prohibiendo a los padres prácticamente cualquier disciplina sobre sus hijos, media un abismo. Abismo que lleva a la destrucción del orden de Dios en la familia y, por lo tanto, y es lo que estamos viendo cada día más, la destrucción de la sociedad. El Estado debía dejar la educación de los hijos a los padres y los padres debieran escuchar a Dios para saber educar a sus hijos y los hijos también deb debieran escuchar la voz de Dios para obedecer a sus padres. Esto es lo que vamos a ver hoy. Segunda parte de la predicación, el mandato a los hijos, ¿cuál es? Su obligación de obedecer. Dice ahí el versículo 1 en la primera parte, hijos, obedeced. Luego añaden el Señor a vuestros padres pero el mandato es ese, obedecer. Bien, antes hemos leído, cómo Pablo les decía a la iglesia en Roma, que para Dios la desobediencia a los padres era tan grave como la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia o el asesinato. Y por si no quedara muy claro esto, se lo vuelvo a repetir con otras palabras a Timoteo. Vamos todos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, o sea, que tendrán una apariencia de que siguen a Dios y sus consejos, pero negarán la eficacia de ella, Timoteo, a estos evita. Bien, yo sé que esto puede parecer una exageración, pero Dios nunca se equivoca. Si él dice que el desorden que produce la desobediencia de los hijos a los padres es gravísima, es porque es gravísima, y yo puedo dar fe de ello. Yo no voy a entrar en mi vida personal, pero desde pequeño sé que la desobediencia de los hijos en casa destruye toda la convivencia. La que hay entre el padre y la madre. La que hay entre los demás hermanos. Y luego todo ese desorden se lleva al resto de la sociedad, por lo que la vida personal y social de ese chico quedará marcada para siempre si no se rinde a Cristo. Por eso debemos guiarnos por la palabra de Dios y no por nuestro propio Consejo, por muy piadoso que nos parezca nuestro propio consejo. Y Dios les dice a los hijos: Hijos, obedeced a vuestros padres. Vamos a definir tres palabras que parecen muy sencillas, pero es interesante hacerlo. Vamos a definir qué es obedecer, qué es un hijo y quiénes son los padres. Empezamos por lo último, que es, parece lo más fácil, lo más sencillo. ¿Quiénes son los padres? Bueno, los padres son el padre y la madre. Aquí la autoridad sobre los hijos la tienen los dos y, por lo tanto, los dos deben ejercerla sobre sus hijos de manera que ellos no vean fisuras entre su padre y su madre. Yo te aseguro que si ellos ven una grieta en la autoridad en el hogar, sin duda ninguna van a meter una cuña entre los dos que puede producir destrozos en el matrimonio y, por lo tanto, en el resto de la familia. No seamos ingenuos. Aunque los hijos no busquen la destrucción de la comunión en el hogar, lo pueden conseguir. Somos los padres los encargados de evitarlo con la inteligencia y con la sabiduría que Dios nos da en su palabra. Por eso, si un padre y una madre tienen diferencias a la hora de educar a sus hijos, debieran discutirlo en privado según las normas que ya hemos visto, ¿no? Y que Dios les impone a cada uno de ellos, al marido y a la mujer, en el hogar. Pero una vez que lleguen a un acuerdo, ellos dos son uno. Uno frente a la desobediencia del hijo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los padres? Estos son los padres, madre y padre. ¿Quién es el hijo? Porque un hijo nunca deja de ser hijo hasta que sus padres mueren, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué se refiere aquí Pablo con la palabra hijo? Bien, por el contexto del pasaje no cabe duda que se refiere a los hijos que viven bajo el techo de sus padres dependiendo de ellos y por lo tanto son estos los que todavía no se han marchado de casa y están bajo la autoridad de sus padres los que deben obedecer. Pero aunque es a estos a los que Pablo se dirige aquí en estos versículos, hay obligaciones de los hijos que nunca dejan de existir mientras los padres vivan. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, sustentándoles en sus necesidades cuando ya son mayores y no abandonándoles. Pero los hijos que están viviendo con sus padres y dependiendo de ellos, esos deben obedecer a sus padres, tengan la edad que tengan. Si hay un hijo con 35 años viviendo en casa, estás bajo la autoridad de tus padres. Hemos visto quiénes son los padres, hemos visto quiénes son los hijos, ¿qué es obedecer? Bien, esta palabra obedeced en el griego lo que significa es estar bajo la indicación de alguien. Es escuchar la voz de alguien y someterse, someterse obedientemente a lo que se escucha. Por lo tanto, y en la práctica, lo que la palabra significa es que los padres hablan, orientan y aconsejan a su hijo sobre cualquier cosa y el hijo obedece lo que está escuchando sujeto a sus padres. La verdad es que es muy sencillo, no hace falta explicarlo, pero hay que explicarlo por si acaso. Pero atención, porque la obediencia para Dios es mucho más que esto, más que cumplir una orden como la cumple un militar bajo mando. En la Biblia, obedecer a los padres significa tratarles con respeto, con dignidad, con honra y con consideración. De hecho, un buen militar también hace esto con sus mandos superiores. Por lo tanto, desobedecer a los padres es no escucharles o hacerlo con sorna, haciendo lo contrario de lo que ellos te están diciendo, es faltarles al respeto mientras ellos te están hablando, es enfrentarte a ellos cuando te piden que hagas algo, es despreciarles en público o en privado, es responderles irrespetuosamente haciendo valer tu, tu propia opinión por encima de la de ellos y también es avergonzarte de ellos cuando resulta que te han estado cuidando toda la vida. Todo esto horroriza a Dios, todo esto rompe el orden de Dios. Y mira, si Pablo explica algo tan sencillo como esto, es porque todo esto nos ha pasado a todos. Así que no pasa nada, o sí, si no haces caso, ¿no? Si hay que empezar de cero, se empieza de cero en una casa, ¿de acuerdo? Un hijo, y por muy mal que crea que su, sus padres se han portado con él... Si ha decidido seguir a Cristo, jamás ha de faltarle el respeto a sus padres, ni a hablarles de forma irrespetuosa, aunque sus padres no sean creyentes. ¿eh? Vamos a escuchar las razones por las cuales los hijos deben obedecer a los padres. Tercera parte. Las razones por las cuales tienen que obedecer. En realidad son motivos, motivaciones, motivaciones para hacerlo, ¿verdad? Leemos. Versículo 6, última parte, dice, porque esto es justo. ¿Qué más vemos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, lo segundo que vemos es porque es un mandamiento. Y lo tercero lo vemos en el versículo 3. Ahí vemos dos cosas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como todo en este mundo, de donde surge este mandato, la causa por la cual hay que obedecer a los padres, el origen en el que se basa y surge la obediencia es el orden establecido por Dios. Él, Dios, es la causa y el origen de todo, y por lo tanto, el origen y el certificado de este mandamiento. ¿De acuerdo? Es de sentido común, pero el origen no es el sentido común, el origen es Dios. Y como Dios es bueno y misericordioso, en el mismo mandato que nos da, nos indica los motivos para obedecerle, o sea, nos motiva para obedecer a los padres. Dios no tendría por qué hacerlo, ¿verdad? Dios es Dios y podría decir, obedece a tus padres y ya está. Sin embargo, y esto es muy interesante porque siempre lo vemos en las Escrituras, Dios no nos quiere como unos esclavos sin entendimiento. Él nos quiere libres para obedecer por amor. Por eso nos explica las razones para hacerlo y también para que los que desobedezcan se queden sin excusas. Primera razón, la vemos ahí subrayada y es porque esto es justo. La obediencia a los padres es algo que es correcto y bueno en sí mismo. Y para explicar esta justicia, Pablo se vuelve al Génesis, que fue lo mismo que hizo cuando quiso explicar la sujeción de la mujer al marido para decirnos que antes de la caída ya había larga vida sobre la tierra. Obedecer a los padres es lo justo y lo sensato. Oye, ¿Cómo puede pensar alguien que la rebelión contra los padres puede ser algo bueno y justo? ¿Verdad? Y sin embargo la sociedad está en ese punto. ¿Cómo es posible que algo tan obvio puede ser desechado? ¿Cómo puede ser que algo tan obvio que incluso se ve en toda la creación, por ejemplo, cuando vemos a los cachorrillos de cualquier especie animal obedeciendo a sus padres, pueda ser algo malo para nuestros hijos? Bueno, ahí está el pecado, ¿no? Nos hace ver lo que no debemos pensar. Es ridículo, es absurdo, pero sobre todo es muy peligroso desobedecer, desobedecer a los padres y no escucharles. Si esto fuese así, si esto fuese lo normal, la vida sería un caos. que es lo que pretende Satanás con nuestra sociedad y sobre todo en las familias de la iglesia? Así pues, la obediencia a los padres es justa. Y lo es porque es el diseño de Dios para la familia. Si Dios ha puesto autoridades en la sociedad y en la iglesia, ¿cómo no las iba a poner en la familia? No hay cosa más ridícula que ver a un adolescente despreciando el consejo de su padre y de su madre, ¿no? Padres que han vivido mucho más tiempo que él y, por lo tanto, que saben más de la vida y de sus peligros que el niñato que se les revela. Mira, hijo, incluso aunque se equivoquen. Es justo obedecerles porque ellos se han preocupado por ti mientras tú no te sostenías de pie ni sabías defenderte en nada. Es justo honrarles con la obediencia incluso aunque se equivoque y te aseguro que será muy difícil que se equivoquen. No puede equivocarse aquel que ha gastado los mejores años de su vida para cuidarte, para limpiarte, para enseñarte, para defenderte, para levantarte, para consolarte... Para aguantarte tus quejas y tus desplantes, para sostenerte en los tiempos difíciles, para cubrirte por las noches, quedarse en vela toda una noche mientras dormías porque oía que no respirabas bien. Cuando ya se hacen mayores y no estás bajo su autoridad, puede que ya no acierten como antes. Pero no puede equivocarse alguien que daría su vida por conservar la tuya cuando todavía le quedan los mejores años de su vida por delante. No puede equivocarse. Y si se equivoca, y escucha bien esto, y si se equivoca, tu obediencia le va a hacer rectificar, porque te ama y no te desea ningún mal. ¿Te das cuenta como no solo es justo, sino que es sabio? Es cierto que hay límites ¿no? a esa obediencia, y luego los veremos. Pero a excepción de ciertos límites, obedecer a los padres es justo y es sabio porque es el orden de Dios para la familia. Es lo sensato, porque los padres han vivido bastante más tiempo que los hijos y por lo tanto saben mejor lo que les conviene y lo que no. La primera razón porque es justo. ¿La segunda? La, razón, la segunda es porque está escrito. Es uno de los mandamientos, dice Pablo. En el quinto mandamiento, Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y si está escrito que se ha de honrar a los padres con la obediencia, es porque para Dios es muy importante que los hijos obedezcan. Por eso antes hemos dicho que obedecer, entre otras cosas, es honrar. Obedecer es honrar. Y es que la obediencia sin honra no es obediencia bíblica. Y al igual que lo dijimos en el sometimiento de la mujer al marido, que su sujeción ha de ser voluntaria y con honra, si no, no es sumisión bíblica, con la obediencia de los hijos pasa igual. La obediencia sin honra no es obediencia, no es verdadera obediencia. Obedecer porque no tienes más remedio que hacerlo, u obedecer irrespetuosamente a tus padres, eso no es obediencia para Dios. Por eso este mandamiento, el quinto, habla de la honra. Y otra cosa más que nos enseña esta referencia a los diez mandamientos. Y es la siguiente. Fíjate si es importante que honres a tus padres con tu obediencia, que es uno de los diez mandamientos. Para Dios es tan serio matar como desobedecer a tus padres no nos damos cuenta de esto. No hay nada nuevo en los diez mandamientos. Antes de su promulgación siempre había sido incorrecto desobedecer a los padres, ¿no? igual que matar, que robar, que cometer adulterio. Al igual que esto, la desobediencia que trae deshonrar a los padres siempre había sido algo despreciable para Dios. Por lo tanto, el origen, la razón por la que hay que obedecer a los padres no es la publicación de los diez mandamientos. El propósito de los diez mandamientos es que estos quedasen grabados en la memoria del pueblo y de esa manera no se olvidaran de ellos jamás. Pero el origen, la razón del mandamiento es anterior. Está escrito, sí, está escrito porque lo que está escrito ahí es el mismo carácter de Dios. Así que la primera razón es porque es justo, la segunda porque está escrito, y está escrito porque es el carácter de Dios. Y la tercera razón la vemos en el versículo 3. Tercera razón, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, la tercera razón que Pablo nos da es que este mandamiento viene con promesa, concretamente con dos promesas. El significado original de estas dos promesas para los hijos de Israel era el siguiente. Que si ellos cumplían con los diez mandamientos, especialmente con estos, con este de honrar a los padres, ¿no? algo que por otra parte ya sabían, pero que ahora tenían por escrito, Dios se comprometía a que les iría bien en la nueva tierra que les había dado y que ese tiempo en el que vivirían allí sería largo y de grande bendición. ¿Qué significa esto hoy? Que si soy un hijo responsable y obedezco a mis padres, mira bien y viviré muchos años. Vamos a verlo. La primera promesa es para que te vaya bien. Para aquellos hijos que obedezcan a sus padres con respeto y consideración, con honra y con dignidad, Dios les recuerda algo de sentido común que yo voy a intentar explicar. Que les irá bien. Esta es una promesa de bendición de Dios para los hijos obedientes. Puede que no les vaya como a ellos les gustaría que les fuese, a nadie nos va como nos gustaría que nos fuese. Pero esto no significa que sería lo mejor para nosotros. Eso que nos gustaría que ocurriera no significa eso. Lo mejor para nosotros siempre es estar bajo la atenta mirada de Dios y su bendición, aunque nos parezca que todo es mejorable. Y claro, todo es mejorable. ¿Cómo no va a ser mejorable si vivimos en un mundo caído? Pero precisamente por eso, porque vivimos en un mundo caído, necesitamos disciplina y pruebas. Porque si no... ¿Cómo alzaré mis ojos a los montes y cómo me podré preguntar de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cómo podré responderme que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra? Las pruebas son necesarias porque si no, pienso que todo es gracias a mí y desde luego no voy a elevar mis ojos a los montes. Las pruebas son necesarias para forjar mi fe, para que sometida a prueba nuestra fe, una fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sometida a prueba nuestra fe, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La primera promesa, pues, es para que te vaya bien. La segunda promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra. Bien, es evidente que Dios no está prometiendo en muchos años a aquellos que obedezcan a sus padres. Sin embargo, yo quiero explicar algo muy sencillo. Mirad, el hecho de obedecer a tus padres seguro que hace que vivas muchos años más y mejores de los que vivirías si no le obedeces a los padres. Conozco casos muy cercanos en los que si el hijo hubiese estado sometido a la obediencia de sus padres… Además de vivir una vida de muchísima más bendición de la que tuvo y que le dio al resto de sus hermanos, no hubieran muerto prematuramente por enfermedades que se derivaron de su mala vida, de su vida de desobediencia a los padres. Así que sí, yo doy testimonio de que estas dos promesas son ciertas, aunque solo sea porque Dios usa el sentido común para bendecir. Y yo sé que obedecer no es fácil, pero es que Él nos dice cómo hacerlo. Cuarta parte, el requisito para poder obedecer. O sea, ¿cómo pueden hacerlo los hijos? Lo leemos. Está en la mitad del versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor. Ahí está la clave. En el Señor a vuestros padres. En el Señor Jesús, así es como hay que obedecer. Oye, Pablo ya se lo había dicho antes en el mat al matrimonio, ¿verdad? Eh, él les dijo a las casadas... Que tenían que estar sujetas a sus maridos, como al Señor, y ya le dijo a los maridos que tenían que amar a sus esposas, como Cristo amó la iglesia. ¿no? Por lo tanto, vemos que esta es una constante para saber cómo hay que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por lo tanto, Cristo es el referente. Y después Pablo le dirá lo mismo a los jefes y a los empleados. En otras palabras. Cristo es el motivo último por el cual debo hacer las cosas en este mundo. Y En el caso de los hijos, la obediencia a sus padres será la forma de servir al Señor. De hecho, obedecer a los padres es parte de la obediencia y del servicio a Jesús. En el Señor Jesús, así es como hay que obedecer. Yo sé que no se entiende muy bien, los, chicos no, los jóvenes no lo entienden muy bien, porque si yo a un hijo creyente... Le digo, un jovencito, le digo que tiene que servir al Señor, seguro que me dice que no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Es normal. Los chicos más jóvenes de la iglesia muchas veces no saben cómo servir al Señor. Ven a sus amigos más mayores eh, haciendo cosas en la iglesia y se preguntan qué podrían hacer ellos. Bueno, pues aquí tienes la respuesta. Todos los hijos, sean mayores o más pequeños, han de obedecer a sus padres. Pero la mejor forma de servir al Señor es obedeciendo a tus padres. El servicio al Señor no es un mero activismo eclesial. Todos sabemos o debiéramos saber que el servicio al Señor lo que hace es darle la gloria a Él. Y no hay nada que le pueda dar más la gloria a Dios que un hijo obedeciendo a sus padres. Luego te voy a poner un ejemplo para que lo veas bien. Además es un potente evangelizador al mundo ¿no? una familia unos hijos que obedecen por ejemplo ver a unos hijos con sus padres en el comedor de un restaurante que no dan guerra que son educados y obedientes a sus padres eso no hay predicación que lo supere especialmente en un mundo como el nuestro recuerdo que el pastor Paul Worser en una ocasión comentó el ejemplo de una familia cristiana no sé cuántos hijos, cinco o seis eran bastantes Entró en un restaurante a comer y los camareros y el personal empezaron a sufrir porque ellos ya saben cómo se comportan los niños modernos, ¿no? más bien cómo se comportan sus padres, porque el problema lo tienen los padres. Worser dijo que al terminar de comer y al salir por la puerta, todos los empleados del restaurante se pusieron en fila para aplaudir a la familia por lo bien que se había portado. No se me ocurre ejemplo de evangelismo mejor que este que le da la gloria a Dios. ¿Quieres darle la gloria a Dios, hijo? Obedece a tus padres. Se va a ver. Hasta los incrédulos se dan cuenta de la importancia que tiene el orden de Dios. Así que, obedecer a los padres es algo, primero, de sentido común. Segundo, algo que Dios dejó escrito en su ley, porque es su carácter. Y tercero, algo que nos demuestra si estamos llenos del Espíritu Santo o no. O sea, si tenemos buena relación con Dios. Por eso este versículo dice, en el Señor. En el Señor, porque nos muestra que si un, que si un hijo está en el Señor, tendrá, pues, una buena comunión con Dios y, por lo tanto, no tendrá problemas a la hora de obedecer a sus padres, y al revés, que su, su, si su comunión con el Señor anda coja, pues le va a costar mucho más ver a sus padres como la extensión del amor de Dios para con él en esta tierra. Y por lo tanto, pues como no va a haber esa extensión del amor de Dios en sus padres, pues no va a querer someterse a ellos obedeciendo, igual que no lo hace al Señor. Pero en el Señor significa algo más y con esto ya termino evidentemente, Pablo, en esta carta, se está dirigiendo a familias cristianas y, por lo tanto, a padres que no van a abusar de su función. Por eso, en el próximo sermón le veremos dirigirse a los padres para recordárselo. De cualquier manera, la obediencia que se le debe a los padres se debe a todo tipo de padres, sean cristianos o no. El único límite es este, en el Señor. O sea, que un hijo ha de obedecer a sus padres en todo como lo haría al Señor. Y por lo tanto, si el padre le obliga a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, el hijo no tiene por qué obedecerlo Y esto es grave en padres que no son creyentes, pero especialmente lo es en padres que sí lo son o que lo dicen, pero que no lo demuestran porque obligan a sus hijos entre obedecer a Dios y a ellos. Y esto crea una tensión muy grave. Ahora bien, Ahora bien, y esto para los hijos, no vale cualquier excusa para desobedecer porque los padres también son pecadores y fallan. ¿De acuerdo? Este límite solo se aplica en el Señor, solo se aplica cuando ellos te obligan a pecar contra la ley de Dios. Y como ya sabemos, el resumen de la ley moral de Dios está en los diez mandamientos. No hay más límite. No vale decir que no arreglas tu cuarto porque tienes que ir a la iglesia. ¿Mm? Porque eso no es lo que Dios quiere de ti. Tu padre no te puede prohibir ir a la iglesia, pero también quiere que ordenes tu cuarto. No hay más límite que la palabra de Dios resumida en la ley moral de Dios. Termino. Nos dice Pablo en Colosenses, 3.20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y si le agrada al Señor, cualquier hijo debiera obedecer a sus padres como parte de la obediencia que le debe a Cristo. Así pues, hijo, obedecer a, obedecer a tus padres a los que ves es una prueba de que obedeces a Dios a quien no ves. Y rebelarte contra tus padres es rebelarte contra Dios mismo. Y esto es gravísimo. Por eso aprovecha sus consejos porque son parte de la bendición de Dios para ti. Aprovecha el tiempo con ellos y disfruta haciendo cosas juntos porque no van a estar siempre contigo. Y pídeles perdón. Cuando te equivoques, pídeles perdón. Hacer todo esto te llenará del Espíritu Santo.